1: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf gaan we praten over het nieuws van de dag. Over de boeren die uh, het Remkes beraad blijven boycotten en LTO afvaardigen... om morgen de gezamenlijke belangen daar te vertegenwoordigen. En China is vanochtend begonnen met zijn militaire oefeningen bij Taiwan. Hoeveel zorgen maken mijn panelleden zich? Nou, wie zijn die panelleden dan vandaag? Werner Schouten, presentator bij BNR Koplopers... tegenwoordig ook directeur bij de Impact Economy Foundation. Goedemorgen, veldig En nieuw in het panel een debutant, Martine Doppen... klimaatactiviste, campaigner bij... Reclame fossielvrij. Goedemorgen.
2: Yes, goedemorgen. Fijn dat je er bent. Thanks.
1: Reclame fossielvrij. Wat willen jullie daarmee bereiken? Wat is jullie doel?
2: Ons doel is dat er een verbod komt op fossiele reclame. Ja. En dat uh, geldt eigenlijk bijvoorbeeld in kranten, uh, het nieuws... Uh, maar vooral ook in de openbare ruimte. Ja. Dus Amsterdam was de allereerste stad wereldwijd die zei... we willen een verbod op fossiele reclame. Dus in de openbare ruimte in Amsterdam vind je geen fossiele reclame meer.
1: En dat zijn fossiele reclame, dat is bedrijven die uh, 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 fossiele brandstoffen promoten. Dat soort zaken.
2: Klopt, het zijn bedrijven die eigenlijk in hun core business... fossiele brandstoffen extra dus uit de grond halen ja. en verkopen.
1: En waarom moet dat? Waarom zou dat allemaal weg moeten?
2: Nou, eigenlijk... Uh, als je reclame maakt voor fossiele brandstoffen... dan gaat het verbruik omhoog. Mm. Uh, bijvoorbeeld ook voor fossiele auto's. Je ziet dat als reclames worden gemaakt... Uh, dan uh, gaan mensen meer auto's kopen. Mm. Nou, dat zorgt voor meer uitstoten. We moeten juist minder uit uitstoten, minder CO2 uitstoten. Uh, maar ook um, uh, fossiele bedrijven gebruiken reclame heel erg om te lobbyen. Dus rondom po belangrijke pol pol politieke beslismomenten... zie je bijvoorbeeld dat bedrijven... Als, uh, die normaal gesproken helemaal geen, niks verkopen... ineens mm. reclame gaan maken. Ja, ja. Om eigenlijk een imago op te Dus wat heel veel gegreenwashed ook. Ja. Dus uh, laten we blijken hoe, gro gro hoe groen ze zijn... terwijl ze eigenlijk nog vol met de noos, neus in olie en olie in de gas zitten.
1: Interessant. Nou, Arsine, we gaan jou wat beter leren kennen... de komende ja. uur en vast ook de komende tijd. En uh, het komende breekijzer heeft ook wel uh, raakvlakken met dat onderwerp. BNR
0: breekt. Breekijzer.
1: Want dat heeft te maken met die torenhoge energieprijzen. Steeds meer Nederlanders komen namelijk in de problemen... en kunnen dus hun energierekening niet meer betalen. Energiebedrijven zien incasso's steeds vaker mislukken... schrijft de Volkskrant deze ochtend. En dus maakt onder andere Mickey Pieris van Eneco zich zorgen.
3: Nou, we zien nu al een stijging van het aantal mensen... wat de energierekening niet kan betalen. Maar we maken ons vooral zorgen over het aankomend najaar... en begin volgend jaar. Waarbij we vooral zien dat mensen met het gebruik wat ze nu hebben... Uh zullen moeten bijbetalen op hun jaarrekening. Ja. En daar hebben we wel grote zorgen
1: over. Ja, grote zorgen. Dus een financiële ramp waiting to happen. Ook als meer vaste contracten gaan aflopen. En wij zijn deze ochtend benieuwd naar jouw verhaal. Maak jij je zorgen om die hoge energierekening? Of helemaal niet? Uh, heb je daar nu al mee te maken? Heb je misschien wel de oplossing voor dit probleem? Wat doe jij ook om dat probleem een beetje te mitigeren? Laat het ons weten. Ik ben dus op zoek naar jouw verhaal. Ons breekijzer vandaag. Ik kom in de geldproblemen... door de energierekening. 020-468. 020 4 x 0 is ons telefoonnummer. Ik hoor het heel graag. 020 468 4 Mag natuurlijk ook als je helemaal geen problemen ervaart... en denkt, joh, ik zit heerlijk comfortabel en eh, ik heb nergens last van. 020-468-4x0. Je kan ook van je laten horen via Instagram. BNR Nieuwsradio heten we daar. Kan je stemmen in onze stories. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden over dit onderwerp denken... en ook wat de oplossing voor dit probleem is. Maar ik begin bij Tom Slakwijn. Hij is energie-expert bij overstappen.nl. Goedemorgen, Tom.
3: Hey, goedemorgen.
1: Ik kom in de geldproblemen door de energierekening. Jij ziet het vast heel vaak misgaan, recent.
3: Ja, klopt. Ja, wij worden, uh, als prijsvergelijker worden wij ontzettend veel gebeld... door uh, allerlei klanten die, uh, ja, die echt uh, met de handen in het haar zitten... van uh, wat, uh, wat moet ik doen?
1: Ja, en wat zeg je dan? Uh, want je kan niet zoveel, denk ik.
3: Ja, eigenlijk is het omdat die gasprijzen nu ontzettend uh, volatiel zijn... en echt op en neer schieten, uh, ja, zeggen we eigenlijk gewoon van... Joh, wacht het gewoon heel even af uh, met die gasprijs. Mm -hmm. uh, voor bestaande klanten zien we eigenlijk dat... Uh, als die gewoon even variabel blijven zitten... dat dat op dit moment uh, de beste keuze is. Ja. Om gewoon even te blijven wachten eigenlijk.
1: Ja, overstappen heeft dus niet zoveel zin nu. Uh, laten we zo meteen even praten niet. Nee, over dat uh, verschil... Uh, vaste contracten, va variabele uh, contracten en hoe daarmee om te gaan. Ik doe eerst even een rondje panel. Martine, ik kom in de geldproblemen door de energierekening. Ik ben zeker benieuwd hoe een antifossielcampaigner naar kijkt. Maar hoe zit dat bij jou?
4: Ja,
2: dat is een ontzettend groot probleem. Ja. En de overheid moet daar de verantwoordelijkheid in nemen... om of die energieprijzen te bevriezen. Um, en in ieder geval een hele snelle transitie maken... naar een systeem waarin we minder energie nodig hebben. Dus ik denk dat bijvoorbeeld het isoleren van huizen... Ja. vooral van sociale huurwoningen ontzettend belangrijk is. En hebben we de afgelopen jaren gewoon echt steek laten vallen. Dat is ja. het niet snel, snel genoeg gegaan.
1: Nee, dat denk ik dat iedereen dat vindt. Alleen daar hebben we voor het komende najaar natuurlijk niet zoveel meer aan. Nee, dus precies. wat is voor het komende najaar dan? Iets waarvan je denkt, ja, daar kunnen we iets mee?
2: Absoluut, de burgers tegemoetkomen in de energieprijzen uh -huh. bevriezen.
1: Ja, meer dan nu al gebeurt ook.
2: Uh. Meer dan nu al gebeurt, okay.
1: absoluut. Nou, ben ik zo meteen wel benieuwd naar de details. Um, um, uh, Werner, waar ligt volgens jou het probleem?
5: Nou, dit, dit, dit ligt natuurlijk allereerst bij de enorm hoge gasprijs. En wat uh, Martina ook al zegt, de enorme afhankelijkheid van onze uh, fossiele brandstof. van juist de juiste mensen die al wel de mogelijkheid hebben gehad... om bijvoorbeeld uh, minder gas te gebruiken en dergelijke... Mm -hmm. die genieten nu inderdaad van nog steeds een koel cool huis... en straks ook een warm huis met een, met een lage uh, gasprijs. Um, wat een ander probleem is, vind ik zelf... is dat gewoon 50% van de Nederlandse huishoudens... ook voor deze gascrisis zijn financieel kwetsbaar. Ja. Dat is ongelooflijk. We zijn een ongelooflijk welvarend land. We hebben enorm veel geld. En nog steeds kan het zo zijn dat 50% van de huishoudens... financieel kwetsbaar is en een kleiner deel daarvan... kan niet eens uh, fatsoenlijk rondkomen. Mm -hmm. En dat is toch, ik vind dat wel apart. Er was ook een onderzoek geweest van ZOMO. Van het is niet dat we geen geld verdienen in dit land. Hè. Juist grote Nederlandse bedrijven, die hebben de afgelopen... van 2000 tot 2019 is de, zijn de uitkeringen aan aandeelhouders... in de vorm van dividenden en aandelen inkopen vervijfvoudigd dat juist de investeringen in werknemers... investeringen in duurzaamheid, investeringen in innovatie... minder zijn geworden of klein zijn geworden. Uh -huh. Dus ja, we zijn heel veel geld is er gecreëerd... maar dat gaat veel naar aandeelhouders... en niet bijvoorbeeld naar hogere kosten... Uh, uh, hogere uh, lonen voor werknemers, waardoor ze minder financieel kwetsbaar kunnen zijn. Ja. En dat is ook een prijs die we nu betalen.
1: Ja. Nou, aan de, wat die energiebedrijven verdienen... gaan we het zo meteen gewoon even over hebben. Want daar zijn ook allerlei ideeën voor in de politiek... wat je daarmee zou kunnen doen. Uh, Tom, uh, ja, als mensen het nu al niet uh, redden... Uh, we zagen voorbeelden bij uh, Vattenval in het Financiële Dagblad... die zeggen, ja het kan zijn ja. dat als je van een vast contract... naar een variabel contract gaat... dat je er 400 euro per maand op achteruit gaat. Uh, dat moet je ook maar op de plank hebben liggen. Uh, hoe wordt het komende najaar dan? Het wordt toch een bloedbad...
3: Ja, ik, ik verwacht eerlijk gezegd van wel. Ik had eigenlijk begin dit jaar gehoopt dat de zomer juist de tijd zou zijn... dat die gasprijzen een beetje zouden, zouden ontspannen. Hè. We hoeven natuurlijk niet in de zomer onze huizen te verwarmen. Uh, maar we zien eigenlijk nu met de hele ja, Oekraïne-crisis... dat het, uh, ja, die gasprijs toch uh, veel te hoog uh, is... En, ik verwacht dat er echt weinig ruimte is uh, in het najaar... voor die gasprijs uh, om te dalen.
1: Ja, um, uh, want het zit vooral in gasprijs of is er ook elektriciteit? Of is het echt voornamelijk nou, gas? Nou,
3: het zit, het zit, zit vooral in de, in de gasprijs. En heel veel stroom wordt ook opgewekt met gas. Mm -hmm. Dus je ziet eigenlijk dat op het moment dat die, die gaskoers beweegt... dat die stroomprijs eigenlijk... Uh, Heel erg meebeweegt uh, daarmee. Ja.
1: Laten we even kijken hoe onze luisteraars hiermee omgaan. Ons breekijzer. Ik kom in de geldproblemen door de energierekening. 020 468 4 0 als je wilt reageren. Um, en uh, jouw ervaring wilt delen. Ook als er misschien helemaal niks aan de hand is en hoe je dat dan voor elkaar krijgt. Want die gouden tips, daar is iedereen wel naar op zoek, denk ik. Jeroen, goedemorgen.
6: Hoi, goedemorgen, Iwan. Een hele goede morgen. Uh, ja, ik ben het oneens. Uh -huh. uh, ja. Uh, ik heb drie puntjes. Uh, uh, vroeger douchte ik zeker een kwartier. Ja. En, en nu één uh, twee minuten per dag. Uh -huh. En dat is wetenschappelijk veel beter voor je huid.
1: Ook dat uh, nog? Een lang
6: okay. douchen is echt heel slecht voor je huid. Ja. Dus dat is punt één. Nou, punt twee. Daarna zet ik uh, mijn radiatoren niet meer aan... Uh -huh. Uh, het zijn stofmachines. En heel slecht voor je longen. Uh, dus gas gebruik ik eigenlijk niet meer. En dan uh, punt drie. Daarnaast uh, heb ik uh, twee spaarlampen. Ja. 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 En ik betaal 35 euro per maand uh, voor mijn huishouden. Ja. En uh, ja, tot slot wil ik ook nog wel even zeggen... dat de Nederlandse overheid, uh, dat ik vind dat zij veel meer moeten investeren... in watertechnologie en innovatie.
1: Duidelijk, dank voor het bellen, Jeroen. Uh, ga ik zo meteen even bespreken ook van wat kan je nou zelf doen... en hoeveel zoden zet dat nou echt aan de dijk. Niels, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Hoi. Ja, nou ik, ja, heel deze nachtmerrie van de gasprijs gaat volledig uh, bij me voorbij. Mm -hmm. Ik woon uh, nu al drie jaar in een uh, nul op de meter woning. Ja. Een nieuwbouwproject in Rotterdam, 170 woningen. Ja. Nou ja, voor een prima prijs casco woning gekocht, uh, normale marktprijs. Ik heb een, een bronwarmtepomp, uh, 30 vierkante meter zonnepanelen. Ja, ik krijg elke jaar 1000 euro terug. Ja. Dus nou ja, weet je dus dat we kunnen veel meer, dat hoorde ik net uh, iemand uh, bij het panel jou horen zeggen. Mm -hmm. Ja, maar de, 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 de lonen moeten hoger. Um, om, nee, ik denk de lonen moeten hoger. Ik heb een prima loon, het hoeft niet hoger. Je moet gewoon beter investeren. Ik ga nu weer verhuizen naar een nog grotere woning. Kijk, lekker zo. Om zeg. hulp te meten. Ja, en dat is, ook, dat is ook houtbouw. Dat is ook goedkoop, snel, ja. um, duurzaam. Dus ja, wat dat betreft kunnen we natuurlijk met z'n allen veel meer investeren. Ja. En anders...
1: Ik denk wel dat je heel erg veel geluk hebt. Want er zijn heel Zou veel mensen die, dat een huis kan kopen. die überhaupt geen huis kunnen kopen, inderdaad. Of dat wel zouden willen, maar uh, dat gaat niet. Of die zitten nee, in een sociale huurwoning. Nee, maar wel goed dat je belt. want uh, oh, ja, Heel goed. Dank maar, voor het... Ja, Niels? Ja,
7: Oké, okay, nee, ja, nee, ja. We, 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 blij dat je huis moet bouwen. Er moet gewoon anders gebouwd worden. Dat is natuurlijk ook een optie,
1: hè? Daar zijn we denk ik ook wel mee eens. Dank je wel ja, voor het bellen, Niels. Niels. Ja, Yo, tot ziens. Oi.
0: BNR breekt. Ivan verrips. Met
1: vandaag in mijn panel Martine Doppen, klimaatactiviste... campaigner bij reclame fossielvrij Vrij... en Werner Schouten van BNR Koplopers... ook directeur bij de Impact Economy Foundation. Ook bij me is Tom Slakwijn. Hij is energie-expert bij overstappen.nl. We praten over ons breekijzer. Ik kom in de geldproblemen door de energierekening. Wil je reageren? Bel naar 020 468 4 0 Dan praat je zo mee in de uitzending. Uh, Tom, uh, wat kun je eigenlijk zelf doen? Want ja, uh, um, je kan de, de tips zijn misschien wel denkbaar. Inderdaad, korter douchen, dat soort zaken. Maar je kan niet opeens stoppen met uh, koken en, en niet meer eten... bij wijze van spreken. Dus uh, ja, uh, kan je veel zelf doen of is dat eigenlijk beperkt?
3: Ja, de moeilijke vraag. Uh, kijk, de, het, het is een beetje een cliché... maar de goedkoopste kub is natuurlijk degene die je niet, uh, die, die je niet verbruikt. Mm -hmm. Dus het is zeker verstandig om te kijken naar... Uh, allerlei opties uh, qua verduurzaming, uh, zonnepanelen, warmtepomp... ik hoorde de beller net al zeggen. Uh, ja, dat zijn zeker opties uh, die je zeker ook met deze uh, gasprijzen... deze stroomprijzen sneller terugverdient. Tot voor mij vanmorgen... In Telegraaf ook een artikel over dat je nu uh, met zonnepanelen... dat sneller terugverdient uh, ja. op dit moment met, met deze hoge prijzen.
1: Ja, Maar dat is natuurlijk ook een beetje voor de happy view. Want als je in een sociale huurwoning klopt. zit en je hebt een huisbaas... die uh, niet zoveel doet, ja, dan uh, succes ermee met je enkel glas. <laughs> dan ben je eerder blij met dubbel glas dan met zonnepanelen misschien.
3: Nee, dat, dat klopt inderdaad. Ja. Volgens mij zijn er ook wel opties beschikbaar... om zonnepanelen uh, te huren bijvoorbeeld. Ja. ja, precies. Dat
1: zou ook een optie kunnen zijn. Oké. Okay. Martine, uh, uh, welke rol moeten de energiebedrijven hierin spelen? De, de, de Eneco's van deze wereld en de Vattenvals en dergelijke. En de uh, uh, Energie Direct en noem ze maar. Uh, uh, ja, die. Wat, wat, wat kunnen zij doen? Hebben zij een rol? Om mensen een beetje levend het najaar door te helpen?
2: Ja, absoluut. Ze hebben een hele grote rol. Ik denk dat uh, wij, wat je ziet ook is dat vooral de gezinnen, de meest arme gezinnen, hier het meest um, het slachtoffer van zijn. Hm. En dat vaak bedrijven. En juist extra winst maken. Ja. Ook tijdens corona hebben we gezien dat grote bedrijven juist enorme winsten maken. Dus um, wat, zij, wat hun verantwoordelijkheid is, is ook om te zeggen: we gaan, oké, okay, iedereen levert een beetje in. Uh -huh. Wij gaan hier in ieder geval niet van deze crisis extra winst maken. Maar wij um, gaan kijken hoe kunnen we juist helpen om, uh, om die energierekening omlaag te krijgen.
1: Ja, en hoe zou dat dan kunnen? Door uh, simpelweg wat van die winst af te romen. Want er zijn dus ideeën, bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk, daar heb je een windfall tax. Uh, Spanje geloof ik ook, van die, uh, van die grote inderdaad, vaak fossiele bedrijven, die heel goed verdiend hebben de afgelopen tijd, omdat die ja. energieprijzen zo hoog zijn, uh, die worden gewoon extra uh, belast. Exactly. Um, dat zegt ook Antonio Guterres, de uh, SG van de VN. die zegt dit: luister even mee.
5: Yeah. It is immoral for oil and gas companies to be making record profits from this energy crisis on the back. Of the poorest people and communities, and at a massive cost to the climate. I urge all governments to tax these excessive profits and use the funds to support the most vulnerable people through these difficult
1: times. Although, dus Antonio Guterres, alleen ja mm -hmm. zelf is er ook niet voor gekozen voor die hoge energieprijzen. Dus waarom moeten zij er voor boeten?
2: Nou Shell die maakt veel meer winst op dit nee, nee, moment. Maar, maar het is
1: niet iets wat zij bewust hebben. hebben niet tegen die oorlog aangestuurd of iets dergelijks. Dus ja.
2: Nee, maar ze hebben er wel dus baat bij. Ja. En Shell is een bedrijf die eigenlijk nooit winstbelasting betaalt... überhaupt in Nederland. Eigenlijk alle belasting op, op iedere mogelijke manier mm -hmm. ontduikt. Of ont, in ieder geval niet betaalt. Dus het wordt ontzettend tijd dat de overheid hier verantwoordelijkheid gaat nemen... en een belasting voor Shell andere grote bedrijven in gaat voeren. Ja.
5: Werner, goed idee? Ik denk dat het als als kortzondige uh, labmiddel zo'n zo'n mazzeltox. Best wel. Uh, effectief. Masseltax. Ja, dat is wel oh, mazzel, dus hebben we toch een mazzel mooi. gehad, eigenlijk ja, nee, met deze mooi, uh, mooi. Ja, omgeving. Ja. Uh, uh, dus dat ze uh, dan op de korte termijn zo'n masseltax hebben, zou misschien inderdaad een, een manier zijn om juist dat wat inkomen te herverdelen naar juist de, de mensen die het nu eigenlijk de energierekening niet kunnen betalen. Mm -hmm. Maar ja, het is eigenlijk wel gewoon. Dit laat gewoon zien hoe eigenlijk het marktmechanisme werkt en hoe eerlijk dan de verdeling kan ontstaan. Dus op de korte termijn zou ik zeggen, ja, misschien moet je dit invoeren. Maar op de lange termijn moeten we ons gewoon zelf wel de vraag stellen van ja vinden we het oké okay, inderdaad dat de prijzen zo hoog kunnen oplopen mm -hmm. en dat dan het geld allemaal accumuleert bij aandeelhouders het idem voor de graanprijzen die zijn nu ook gigantisch hoog ja. um, daar gaan gewoon mensen dood aan, aan honger momenteel in, in heel veel verschillende landen ja. Terwijl andere aandeelhouders een miljarden verdienen met de gigantische graanprijs. Dus ja. juist zeg maar, laat dit, denk ik, zien hoe verdeling werkt. En hoe we daar eigenlijk onze, onze zin op moeten zetten na deze crisis. Ja,
1: Tom, um, even over die contracten nog. Uh, voor die mensen die in een vast contract zitten. Uh, ja, dat, ja. Dat, dat loopt natuurlijk allemaal langzaam af. Uh, kan, kan, je, kan, kan je er iets over zeggen in de zin van ja, die, die gasprijzen die zijn nu. Uh, nou, hoe lang is dat inmiddels? Loopt dat op? Uh, best wel een hele tijd. Um,
3: ja, sinds september volgend jaar inderdaad.
1: Ja, er komt natuurlijk een moment, dan heeft niemand meer vast contract bij wijze van spreken. Dan zijn die allemaal afgelopen. Wanneer is dat?
3: Ja, klopt inderdaad. Nou ja, dat, dat, dat heeft eigenlijk vooral te maken met het inkooprisico wat een leverancier uh, op dit moment loopt om uh, ja, vaste contracten eigenlijk aan te bieden. Ja. Uh, dus ja, je ziet gewoon op dit moment dat het heel lastig is om überhaupt een aanbod te doen. Mm -hmm. hè. En bijvoorbeeld in onze vergelijker hebben we eigenlijk op dit moment maar één aanbod waar de mensen uit kunnen kiezen. Dus oh. dat is dan heel, uh, heel schraal. Valt weinig te vergelijken dus. Nee, maar is, is, er dus, vergelijken, ja. is
1: er dus een moment waarop, we, waarop je bij wijze van spreken... gewoon geen vaste contracten meer hebt lopen? En heb je een beetje een idee, het hoeft niet op de dag nauwkeurig... maar wanneer dat moment is dat gewoon al die vaste contracten... afgelopen en klaar zijn?
3: Ja, een moeilijke vraag om, uh, om echt in de toekomst mm -hmm. te kijken. Uh, maar kijk, wat je, wat je op dit moment ziet is dat de ACM, de Autoriteit Consumentenmarkt... die heeft uh, zogenaamde opzegboetes voor consumenten uh, vastgesteld. Uh, volgens mij is dat 50 euro uh, uh, per product. Mm -hmm. Zeg maar 100 euro als je stroom en gas hebt. Uh, ja, dat betekent dus dat op het moment dat je een half jaar je contract zit... en uh, je switcht naar een andere, dan moet je daar natuurlijk een opzegboete voor betalen ja. als je in het vaste contract zit... En op dit moment is de ACM gesprek met de leveranciers... om die opzichtboete te verhogen. Uh, en dan zou je denken, van hè, dat is geen goed nieuws. Maar het zou wel goed nieuws zijn voor uh, leveranciers... Mm -hmm. omdat dat veel meer het risico afdekt. Die opzichtboete is volgens mij al tien jaar hetzelfde. Ja. Uh, dan de dat dekt gewoon niet het risico voor een leverancier... om een aanbod te doen. Dus op het moment dat uh, straks de prijzen heel erg zouden gaan dalen... en iedereen switcht weg... Dan, uh, ja, dan zit die leverancier met z'n grote voorraad. Dus ja. als je die boete uh, iets hoger zou maken... de leverancier iets meer zekerheid... en kunnen we veel meer aanbod terugkrijgen in de markt. Dus dan zouden we sneller vaste contracten terugkrijgen.
1: Oké, okay, nou, die boete is een beetje een grapje. Dus laten we nog even kijken hoe onze luisteraars uh, reageren op ons breekijzer. Er wordt best veel gebeld voor zo'n uh, zomerse 4 augustus. Ik kom in geldproblemen door de energierekening. Rizep, goedemorgen.
8: Hai, goedemorgen, met Rizep. Zeg het maar.
1: Uh, nou, ik ben het uh, niet eens met de stelling. Uh, dat
8: komt mede omdat uh, ik, uh, net als de vorige beller... Uh, ook in een 0 meter woning woon. Oh, ja. Um, en ik heb een kleine tip eigenlijk voor andere luisteraars. Um, hm. Wij hebben bijvoorbeeld een thermosaatkraan in, in de douche. Um, en het kan ervoor zorgen dat uh, door zo'n kraan... je minder uh, hoeft te douchen. Ja. Omdat uh, je eigenlijk niet de kraan open hoeft te laten. Uh, met name bij, bij, bijvoorbeeld bij het champoneren... Ja. Uh, kan je even de kraan dicht, dichtdraaien... Ja. En als je het gejamponeerd brein we even open ja, dat scheelt echt ontzettend veel water. Ja. En uh, het kan allemaal wel uh, nog even helpen. Ik ja. uh, ben niet continu aan nou het truttelen om op de
1: goede temperatuur terecht te komen. Dank voor het bellen. Even kijken, ik schrijf nog een woord op: Mazzeltax, Champoneren, Die vind <laughs> ik ook niet. Hans-Gent Kater, Goedemorgen, Hans. Hoi dan. Zeg het maar.
7: Uh, ik, uh, op dit moment kan ik mijn energierekeningen nog wel betalen. Uh, ik heb nog uh, contracten lopen bij, uh, bij Vattenval tot en met volgend jaar. Dus ik hoop dat tegen die tijd het allemaal wel beter gaat. Mm -hmm. Um, over besparing, twee, één, één ding. Ik heb ooit eens begonnen met het besparen op mijn elektriciteit. Alleen dat werd weer niet gedaan door energietaksen en heffingen yeah. en zo. Dat alle besparingen uh, naar de weer gehad. En daarnaast over uh, dat uh, over bedrijven. Ooit eens waren de, de energiebedrijven nutsbedrijven... Alleen die zijn door onze geliefde overheid verkocht voor stelle euro aan de bedrijven, dus. Ja. Yeah. Uh, ja, we, we hebben het onszelf afgeroepen. En uh, over gas, uh, ja, we hebben, uh, meneer Piekers heeft besloten... Oh, van 20.000 woningen ons gas maar in het buitenland te gaan inkopen. Terwijl we op grote in de gratis gas zitten. Dus ja, yeah, niet, uh, we zitten groot op plaren. Hm,
1: duidelijk, dank voor het bel. Ik ga zo nog even met Martien praten over gas waar wij op zitten met z'n allen. Uh, ja. Nog twee, drie bellers, zoiets. Saskia, Goedemorgen. Goedemorgen, met Saskia. Zegt u het maar. Uh, nou ja, ik
7: ben dus iemand die aan de onderkant van de samenleving zit. <tiek> ik, heb, uh, ik werk 40 uur op 0 uur contract. Mm -hmm. En iedereen gaat nu op vakantie. Nou ja, verdien ik niks. Ja. Om niet te werken met corona. Omdat mensen corona kregen. Dus ik heb veel minder inkomsten. En mm -hmm. ik ga 100 euro omhoog.
1: Ja, en hoe, 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 hoe probeert u dat een beetje te redden of te lappen?
7: Hoe gaat dat? Nou, ik heb de massa dat ik twee werkende kinderen in huis heb... en ja. ik heb het kostgeld verhoogd. Ja, nou ja maar dat is wel cru dat dat moet, toch? Ik vind dat best wel vervelend, want mijn ja. kinderen moeten ook sparen voor... Ja, een huis of wat dan ook.
1: Ja, en hoe ziet u het zo... voor de wat langere termijn? Of is het heel, ja, heel ongewis, heel uh, onzeker?
7: Hoe... Um, nou ja, ik ga natuurlijk 100 euro omhoog en... ja, ik heb een variabel contract...
1: Ja. Nou ja, dan is het eigenlijk maar hoop op een, uh, op, een, uh, op een milde winter. Meer kan je niet doen, denk ik, toch? Nou, nou we gaan het zien. Maar ja, het zit meer kan je niet doen, hè?
5: Ja, ik vind zulke verhalen wel aangrijpend. Ja. Uh, maar wat, uh, wat wel ook nou, misschien mooi is van deze soort van crisissituaties is dat er ook innovaties komen, zoals bijvoorbeeld Amsterdam... heeft nu de Fix Brigade. Iedereen die dan uh, minder dan 140% van het minimumloon verdient. Maar gratis komen mensen langs die, die zorgen voor tochtstrips... die zorgen voor ja. volgens mij, uh, isolatie en dergelijke. Dat zijn dan wel dingen die op gang komen. En ik hoop dat mensen daar gebruik van kunnen maken... en dat dat kan helpen. Ja. Uh, maar ja, dat maakt natuurlijk niet minder erger als je zulke situaties hoort. Nee, maar dat is oh.
1: misschien nog wel een goede tip inderdaad... dat je bij gemeenten en dergelijke wel kan informeren... van welke regelingen zijn er, waar kan je gebruik van maken enzovoorts. Uh, Erik, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Zeg het maar.
8: Ja, ik uh, heb nu nog geen last van de prijs... omdat ik nog een vast contract heb... wat gelukkig nog twee jaar doorgaat. Ja. Maar ja, als deze ellende zo doorgaat... ik bedoel, kijk, de burgers zijn nu de dupe van alles wat er gebeurt... Mm -hmm. Uh, ik vind dat de prijzen, die worden nu ook kunstmatig allemaal uh, omhoog gegooid. En zo. Ik denk dat er bedrijven zijn en organisaties die hier ontzettend veel geld aan verdienen. Ja. Dus ik denk dat de overheid en gemeentes heel snel moeten gaan zorgen dat wij zeg maar, van het gas af kunnen komen, ook in de bestaande bouw. Mm -hmm. He, want uh, het is allemaal leuk met uh, mensen die allemaal nieuwe huizen kunnen kopen... en die daar ook allemaal wat geld voor hebben. Maar ja, een nieuwbouwhuis is ook niet meer voor de gewone uh, die nee. te betalen. He, want je moet met twee volwaardige inkomens een nieuwbouwhuis komen, ja. kopen... wat dan gasloos is en energiezuinig. Mm -hmm. Maar de rest van de Nederlandse bevolking is gewoon zwaar uh, ja. aan
1: de beurt. Ja, precies. En het creëert natuurlijk ook gewoon een soort onge rare ongelijkheid. Je krijgt een soort groep mensen met een vast contract... en die denken, oh, het zal maar tijd wel duren. En mensen die, er, die daar uitgelopen zijn, en die nu zitten met problemen. Zou je bereid zijn om ietsje in te leveren, iets meer te gaan betalen, Erik... als daardoor die mensen met dat variabele contract wat minder gaan betalen?
8: Nou ja, daar sta ik zelf natuurlijk in principe natuurlijk nooit op te wachten. Nee. Maar goed, ik snap het wel. Ja. Hè? En, uh, ik zal uiteraard ook iets meer moeten gaan betalen straks. Dat zal wel uiteraard ook gaan gebeuren. Ja. Maar ik denk dat we gewoon een heel groot probleem hebben. Ja. Want je ziet gewoon nu dat gewoon uh, die prijzen... die worden omhoog gegooid. En dat snap ik niet, hè? want je haalt je gas ergens anders vandaan. Ja. Dus er is een organisatie of iets die denkt... van nou, daar gaan we eens even flink gebruik van gaan maken. Ja. Dus dat klopt gewoon niet. En dat is net zo als met die benzine en die accijns en alles. Hoe kan dat? Dat dat een keer omlaag gaat en toch weer omhoog gaat. Oh
1: ja, dus... ja, raar, dank voor het bellen. Tot slot, Robert, goedemorgen. Ja, goeiedag Robert
7: Ja, Ik heb geen last van de uh, prijzen. Want uh, ja, ik heb inderdaad zo'n contract... wat nog tot 2,237 uh, is. Um, wat ik wel als oplossing zie is van... Uh, kijk... Een tijdje geleden heeft een referendum uitgewezen dat de, zeg maar, de kiezer in Europa helemaal niet zit te wachten op een associatie met een verdrag met uh, Oekraïne. Uh -huh. Dus ik snap niet waar de Europese politici het lef vandaan houden om de hele Europese economie zeg maar, in, in de waagschaal te zetten... om een ja. spelletje te spelen met, uh, met Rusland ja. uh, uh, dankzij de Amerikaanse... Uh, ja intentie
1: daartoe. Oké. Okay. Nou, over de uh, situatie in Oekraïne gaan we een andere keer praten. Wat hoorde ik nou aan het begin? Had jij muziek ja, ik lekker muziek? Niks mee te maken. Had, je, had jij lekker muziekje op staan of niet? Oh, hangt gewoon op. Robert. <laughs> Hallo? Nou, ik hoorde een soort uh, jazzmuziekje aan het begin. Vond we lekker eigenlijk. Maar oké, okay. uh, goed. Um, dit uh, half uur komt er. En nog even over die berggas waar we op zitten. Ja. Dat is iets wat je vaak hoort. Joel, gooi Groningen open. We gaan ook weer boren in de Noordzee. Heel Meer, slecht idee. Wordt, uh, de vergunningsverlening wordt versneld en dergelijke. Uh, heel goed idee hoor ik jou zeggen.
2: Heel slecht oh, idee. Heel slecht idee. Heel slecht idee. Nou, de Groningen heeft ontzettend hard geleden al. On,
1: uh, ja, maar als we die mensen dan een keer goed compenseren, dan
2: pompen we. Dat is sowieso al heel door. erg nodig. Ja, dus. En uh, we moeten ook gewoon stellen van het gas af. En uh, in de tussentijd moeten we heel veel. Gas gaan besparen. Ja. En dat, dat ligt ergens bij de huishoudens en die verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de overheid. Dus ik vind het super mooi dat mensen ook zelf maatregelen mm -hmm. nemen en dat is ook heel hard nodig. Maar de grootste verantwoordelijkheid ligt hier bij de overheid. Die moeten heel snel huizen gaan isoleren, maar ook grote bedrijven die ontzettend veel gas uh, consumeren, zoals bijvoorbeeld uh, bloemenbedrijven. bedrijven mm -hmm. die bloemen produceren ja. heel de winter door. Is echt niet nodig. Ja. Niemand, ik bedoel, het is heel mooi een mooie bos op de vaas, maar dat is absoluut ja. geen levensbehoefte. En en, Behoefte. Nee, en ook tomaten bijvoorbeeld, dat we dit hele jaar door kunnen, kunnen eten. Allerlei, nou ja, er Ja, zo ontzettend veel wat we kunnen besparen. En de overheid heeft een hele grote verantwoordelijkheid voor de regulering daarin. Ja. En uh, die legt nu continu de verantwoordelijkheid bij de burger. Ja.
1: En dus uh, geen, uh, geen gas uit Groningen en de Noordzee halen en dan nee. maar een tijdje een hoge gasprijs nog.
2: Nou, en zorg dat je dus als overheid vooral uh, lage inkomensgezinnen ja, compenseert daarmee. Ja. Duidelijk, dank. Ook dank aan Tom
1: Slag. Mij nog één vraag, Tom. Uh, uh, ja. als, als ik nu uit mijn vaste contract loop, uh, wat moet ik doen? Want naar overstappen.nl heeft dus ook niet zoveel zin. Ja, we hebben inderdaad maar één,
3: één aanbieding. Ja, dus dat, uh, dat, dat is inderdaad vooral voor nieuwe klanten is het handig. Ja, ja ik zou zeggen probeer zoveel mogelijk uh, te besparen. Uh, en wacht het gewoon even af. De ja. markt is gewoon heel erg overhit op dit moment... Uh, en ik hoorde trouwens net ook een, een aantal dingen zeggen... over de, de bedrijven en de bloemenbedrijven. Ik zou eigenlijk zelf eerlijk zeggen... op dit moment hebben we nu een half jaar lang... een btw-verlaging door de overheid van 9 mm -hmm. Van 1 juli en die loopt 31 december loopt dat af. Uh, wij zijn eigenlijk een voorstander van... om dat lage btw-tarief uh, eigenlijk gewoon permanent uh, in te zetten. Omdat ja. energie natuurlijk een uh, noodzakelijke behoefte is uh, in die zin. Want... Heel veel mensen weten eigenlijk niet dat het tarief wat je nu betaalt... ook gewoon voor 50% aan, uh, aan belastingen belasting is. Netbeerkosten en dat soort zaken. Dus ik denk dat we vooral eigenlijk daar uh, kunnen besparen. Want de overheid is op dit moment... De echte grote winnaar uh, met, uh, met de
1: prijzen. Tom Slakwijn, dankjewel van overstappen.nl. Op Instagram is zo'n 45% het met onze stelling eens. Ik kom in de geldproblemen door de energierekening. Dus het lijkt nog mee te vallen. Althans onder de mensen op onze Instagram pagina. Ik weet ook niet of dat 45% helemaal... procent van een uh, testgroep toch best wel groot. Zeker. Ja. Mm -hmm. Maar ik denk... Ja, nee, zeker. Dat is best veel. Dat is ongeveer de helft. Hè? Ja. Dus dat is dan 50. Dus iets ik heb nog wel één tip. Als
2: je ah, nog wat ik toe... heb geen tijd. Maar geen heel, heel, heel snel. Oké. Okay. Nou, ga ik in gesprek met je, de, de persoon waarvan je je woning... Uh, huurt. Mm -hmm. Want die hebben echt best wel een grote uh, lobbykracht bij de overheid. Ja. Die moeten bijvoorbeeld nu een verhuur, verhuurdersheffing uh, betalen... Ja. waardoor er veel uh, minder geld beschikbaar is voor bijvoorbeeld zonnepanelen... of je woning isoleren. En als zij er een beetje druk achteraan zetten bij de overheid... dan gaat het ook allemaal sneller. En wij als burger hebben dus echt de macht om, om dat te zeggen... hé, hey, wij pikken dit niet. Heel goed. Zo betekent ga ja. ik met
1: jullie verder praten... over het nieuwe hoofdstuk in de stikstofzaga. Boeren die LTO-afvaardigen als enige vertegenwoordiging... naar de gesprek met Johan Remkes. En we hebben het nog even over de situatie in Taiwan. Dan zometeen in het tweede
0: deel van DNA Breek tot Zo. Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com. /business booster. business booster.
4: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? BNR breekt.
1: Welkom terug bij BNR Brekt. In mijn panel vandaag Martine Doppen, klimaatactiviste... campaigner bij reclame fossielvrij en Werner Schouten van BNR Koplopers... directeur bij de Impact Economy Foundation. We gaan praten over het andere nieuws van de dag. Over de boeren allereerst. Morgen een eerste gesprek met uh, Johan Remkes. Die gaat dan eindelijk aan de slag. De uh, onafhankelijke gespreksleider, zoals het kabinet het noemt. Of uh, sommige mensen zeggen ook gewoon uh, onderhandelaar... als het gaat om uh, de stikstofdoelstellingen. Morgen dus een eerste gesprek met Remkes. Uh, en ook zijn daarbij aanwezig... Rutte, Van der Wal en Staghouwer. Dus het is een vrij zware afvaardiging. En wie zit er aan de andere kant van de tafel? LTO, Sjaak van der Tak. En verder helemaal niemand. Want LTO wordt door de boerenorganisaties... en ook door de iets radicalere boerenorganisaties... op pad gestuurd om hun ja, belangen te behartigen. En dus gaan van de oever eh, van Farmers Defense Force... en ook iemand van Agraxie niet zelf aan tafel zitten. Maar zij schuiven eh, de gematigde eh, LTO naar voren. Slim idee om dat zo te doen, Werner.
5: Ja, ik vind het wel verrassend dat in de ja. LTO weer de hele boerensector mag vertegenwoordigen. Je weet niet hoe groot die vertegenwoordiging is. Mm -hmm. uh, maar wat ik wel bijzonder vind, is dat het vooral inderdaad... Nou, de LTO vertegenwoordigt ook maar een deel van de boeren. Er zijn juist ook andere boerengroepen die juist laten zien hoe het anders moet. Bijvoorbeeld bioboeren, grondgebonden boeren en dergelijke. En die hebben gek genoeg, tenminste naar mijn weten, geen plek aan tafel. Mm -hmm. en ik, ik zou juist zeggen, als je... Oplossingen wil hebben. Er wordt gezegd dat we het moeten hebben over de doelstellingen. Ik zou juist zeggen, we hebben heel veel grote uitdagingen met de boeren, met het klimaat, met ons water, dat uh, uh, niet schoon genoeg is. En dus met de biodiversiteit. Je ja. moet je afvragen of we moeten sleutelen aan de doelen of dat we moeten sleutelen aan het perspectief dat we voor de boeren creëren. En laten we dan, als we dat laatste alsjeblieft, laten we dat alsjeblieft gaan doen. Ja. En daar dan ook de boeren uh, uh, bijzetten die het al doen, die het al anders doen. Die mm -hmm. al bijvoorbeeld grondgebonden boeren, die al een, een, een voedselbos uh, opzetten. Dus ik zou zeggen, laten we naast LTO ook bijvoorbeeld uh, boerengroepen uh, uh, uitnodigen die dat al doen. Want er zijn gewoon clubs van zo'n 1500 boeren die het al anders doen. Okay, dus dat
1: zijn een beetje de best practices. Maar de, dit, dit, gaat, dit gesprek gaat over stikstof. Dus het gaat er niet over water en, en al dat soort nou, dingen. Ja, kijk, als we als ja, weer. Als we weer over landbouw.
5: Nou, kijk, als we weer uh, uiteindelijk tot een compromis komen. Er wordt al gezegd, hè. we kunnen de doelen misschien ook vijf jaar opschuiven. Um dan krijg je weer dat we tot, tot een compromis komen... en misschien nog steeds langer veel uitstoot uh, creëren. Mm -hmm. En het is niet alleen de stikstofuitstoot die, die veehouderijen veroorzaakt. Het is ook uh, methaanuitstoot. Het is ook dat ze uiteindelijk vervuiling zorgen van ons grondwater... waar de EU vanaf 2027 ons op gaat uh, normeren en reguleren. Dus wat je dan krijgt, is dat we dan weer in de problemen komen. Dus dan kunnen we beter nu in één keer die pleister er in één keer aftrekken... en een heel goed perspectief geven... dan dat we weer gaan ingeven op de doelen die nu eindelijk een keer ambitieus zijn gesteld.
1: Ja. Martine, die, die groepen Farmers Defense Force, Agractie die hadden geen zin om met Remkes te praten. Want één, ze zeiden, uh, ja, het is Remkes... die staat aan de, uh, aan de wortel van dit beleid eigenlijk. Althans, die heeft rapporten gemaakt... wat geleid hebben tot deze stikstofdoelen. En twee, uh, bovendien zit ook nog eens Rutte van der Wal en Staghouwer erbij. Dus ja, wat, wat hebben we hier aan? Um, uh, vind je dat een goede houding? En bovendien, en drie nog belangrijkste... Remkes heeft niet echt een mandaat om iets te doen. Ja, hij gaat praten, maar daar gaan, kan niks veranderen. Ja, wat valt er dan te bemiddelen? Niks,
2: mm -hmm. toch? Ja, ik begrijp wel wat de boeren be bedoelen. Ik denk dat uh, dat uh, vanuit mijn eigen perspectief als klimaatactivist worden we ook wel eens uitgenodigd bij Rutte. Ja. Maar het is meer soort van, kijk, we hebben met klimaatactivisten gesproken. Ja. en Nu uh, kunnen we dat even afvinken. Ga je dan? En dan gaan we weer door met onze uh, eigen. Uh, ik ben zelf nog nooit persoonlijk mm -hmm. uitgenodigd. Ik denk dat het ook wel iets zegt over... Nee, maar zou je dan, de, dan gaan? Um, zeg,
1: ik heb, kan er niks aan bereiken, want ja, wat valt daar aan te verhapstuk aan, Rutte?
2: Ik zou in ieder geval de structuur bevragen. Dus ja. inderdaad dat er ook andere belangengroepen bij aanwezig zijn. Dat er echt een inclusief panel zit van mensen... dat we echt een goed gesprek kunnen hebben. Ja. Dat ik vraag, wat is inderdaad het mandaat wat we hebben hier? Ja. Want uh, ik denk dat, dat, heel duidelijk, dat, dat, dat de boeren dat nu heel erg voelen... dat ze geen mandaat hebben. Ja. En als dat van tevoren heel duidelijk is... bijvoorbeeld ook in de vorm van... Uh, we hebben tegenwoordig veel meer over burgerberaden. Ik denk dat, dat, dat dit, deze hele situatie een mooie kans is... om bijvoorbeeld een burgerberaad uh, op te zetten. Het duurt allemaal wel veel langer. Mm -hmm. Maar dat in ieder geval die vorm daarvan is een veel beter gesprek... waarin je ook echt zegt... oké, okay, ja. we geven een mandaat aan het burgerberaad... waardoor ze echt advies kunnen gaan geven. En ik denk dat deze groep... is geen goede afspiegeling natuurlijk van de samenleving, de mm -hmm. boeren. Maar... Um, uh, ik, zou zeggen, ik begrijp de boeren dat zij er vraagtekens bij hebben. En ik denk dat uh, Rutte en Remkes veel beter moeten nadenken... over de structuur van die groep mensen waarmee ze moeten gaan praten. Ja. Wat Werner ook al zegt... Andere boeren ook uitnodigen, maar misschien ook andere belangenorganisaties. En dat het een heel slecht idee is. om nu één persoon van één belangenorganisatie. van ja. één clubje. daar aan tafel. namens iedereen de woordvoering te laten doen. Ja,
1: uh, Jij zei het al, Werner. Uh, gisteren opeens een soort een politieke opening. Het Algemeen Dagblad melden van. ja, uh, de deadline om uh, die stikstof te halveren. die zou ook wel eens verschoven kunnen. Die ligt nu op 2030. Zou misschien ook naar 2035 uh, kunnen vertellen. bronnen uit de, de regering. en het Algemeen Dagblad. want die 2030, die nu vastgesteld is. dat is niet echt een eis of een plicht of opgelegd door een rechter of iets dergelijks. Dus het is meer een soort van, ja, wij zijn ambitieus, we doen 2030. Um, maar als het 2035 wordt, ach, vijf jaartjes op die stikstofuitstoot... is toch ook prima. als je die boeren daarmee tevreden krijgt, hebben zij wat meer tijd... kunnen zij wat meer aanpassen, innovatie, bla, 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 geregeld, toch?
2: Absoluut een heel slecht idee. Oh, we moeten echt nog veel sneller dan 2030. We, we zitten gewoon nu heel erg in die crisis. En ieder jaar dat we erbij doen... is echt een voor de biodiversiteit, uh, voor het klimaat. Mm. Um, we moeten gewoon zorgen dat er een heel goed plan is voor die boeren... Waar, waardoor ze kunnen stoppen. We moeten de HV-stapel verminderen en zo snel mogelijk... En de boeren moeten daarvoor gecompenseerd worden. En dat geldt ook in. Ik begrijp wel. Ik heb, laatste, ik was, uh, ik heb lange tijd als uh, debattrainer gewerkt. Ja. Laatst ook op een soort van agrarische school. En daar was de emotie. Ja, je hebt
1: vast geen vrienden gemaakt. Uh, nou,
2: ik vond het heel interessant ja. om juist met hen in gesprek te gaan: van, ja, hoe, hoe, hoe voelt dit voor jullie? En er zit zoveel emotie daar rondomheen. Ja boeren die miljoenen hebben geïnvesteerd... en die dat dus nu niet terugverdienen, terwijl ze dat wel verwacht hebben... Uh, boeren zijn helemaal geen he hele arme mensen in Nederland. Mm -hmm. Ze behoren echt al tot, 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 tot een hogere uh, lonen, hogere, ja. de rijkere in het land. En dat is ook iets wat... Ja, en uh, ze hebben het gevoel dat ze daar recht op hebben. Maar ik begrijp wel dat, dat als je een miljoen hebt geïnvesteerd... en je verwacht daar iets op terug, dat je, dat je daar boos over wordt. Ja, die emoties ja maar hebben. jij zegt,
1: die boeren zeggen, ja, wij willen het uh, uh, toekomstperspectief... In de zin van doorgaan met boeren, jij zegt: je moet die boeren toekomstperspectief geven om te stoppen.
2: Ja, inderdaad. Ja, als ja. zij echt willen op een andere manier, op een verantwoorde manier, uh, willen boeren, dan uh, zijn dit, denk ik, is het bijvoorbeeld het koppelen aan een bioboer een heel goed idee ja. en dat ze van elkaar kunnen leren. Maar ik zie dat niet gebeuren op korte termijn. Dus dan moet je daarin gaan ingrijpen als overheid. Dan moet je zeggen: oké, okay, jij moet stoppen.
0: Hé hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. We het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com businessbooster Business Booster.
4: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai hè?
1: Ik zie het oude nieuwsbericht in 2015. Nou ja, okay, goed. Uh, we gaan nog praten over het andere nieuws. Laten we even naar Taiwan gaan. Daar zijn uh, dit soort geluiden te horen aan de kust. Ja, het geluid komt van ITV Nieuws. Vanochtend uh, oefeningen begonnen... Chinese oefeningen uiteraard in de wateren vlak bij Taiwan. Zes plekken aangewezen waar geoefend wordt, te uh, zee en in de lucht. Een reactie op het bezoek van Nancy Pelosi, die uh, uh, eergisteren inmiddels alweer hè, een bezoek bracht aan Taiwan. Het ministerie van Defensie reageerde erop door te zeggen... dat ze nu voorbereidingen treffen voor nou ja, oefeningen voor een oorlog... zonder dat ze oorlog zelf willen opzoeken. Um, ja, uh, Nancy Pelosi is al lang weg. Um, China had met allerlei grote woorden gedreigd... van je moet niet met vuur spelen. En nu zijn er oefeningen gaande. Um, hoe kijk je daarnaar, Martine, naar dit hele conflict?
2: Ik denk dat het vooral het machtsspel is van ja. China om te laten zien... Kijken hoe krachtig en machtig we zijn, ook naar het eigen volk. En naar Amerika natuurlijk. En uh, ik denk niet dat er een oorlog uit gaat breken. Nee, het wordt je... afhankelijk ook van Taiwan als het gaat over chips bijvoorbeeld. Uh -huh. de grootste exporteur van uh, hele belangrijke chips. En we hebben een tijd geleden volgens mij ook al gezien dat toen er onrust was, dat als daar vertragingen in komt, dat dat echt voor onze de hele wereldeconomie uh, destacieus kan zijn. Of in ieder geval een hele slechte invloed heeft. Uh -huh dus ik denk absoluut niet dat daar een, een oorlog uitgebreid nee
1: dus dit is in een paar dagen even stoer doen en ja, een beetje schieten en met... laten zien wat je kan en wat je in huis hebt en uh, een beetje mensen bang maken en dan is het weer klaar
2: ja precies en ook het is natuurlijk Taiwan wil onafhankelijk zijn maar voor China ja voor de mensen vooral in China gaan zij in een eenkindspolitiek hun, hun enige kind ook het leger insturen oh. om voor zon eiland te gaan vechten ik weet eigenlijk niet of er heel veel ook uh, support is vanuit de Chinese bevolking om zoiets te gaan doen ik verwacht eigenlijk van
5: nou ja, volgens mij moeten we uh, totaal niet lichtvoetig doen over wat er daar in uh, Taiwan gebeurt op dit moment. Okay. China noemt Taiwan altijd als een soort van uh, afvallige, afvallige provincie, provincie ja. die weer heroverd moet worden. Dus vroeg of laat is de kans zeer groot dat dat gaat gebeuren. Irrelevant van hoe het uh, uh, Chinese volk erover denkt. Ik heb nog nooit een, uh, een pol onder het Chinese volk gehoord, denk ik. geen um, betrouwbare. Nee. nee, precies. En ik denk dat voor, voor ons als Europa moet dit heel veel betekenen. Het is namelijk de volgende stap. We proberen nu in aller eil al namelijk afhankelijk, onafhankelijk te worden van uh, Russische energie. Um, ik denk dat dit nogmaals onderstreept... als we zien wat er nu in, in China gebeurt... dat wij nog verder moeten inzetten op strategische autonomie... Mm -hmm. uh, als Europa zijnde. Um, en dat we dus veel meer ook... Uh, qua zeker uh, infrastructuur en, en fabrieken die echt essentieel zijn voor de producten die we ook in Europa gebruiken... Uh, ja. meer terug naar Europa moeten brengen. Ja. Um, omdat we gewoon uh, uh, eigenlijk geopolitiek in nog instabiele water komen. Ja,
1: dus we proberen van Rusland af te komen... want dat blijkt geen betrouwbare partner. Maar we moeten ook van China af proberen te komen... want dat blijkt geen betrouwbare partner.
5: We, ja, ik denk dat we echt een stuk minder naïef moeten zijn. We hebben volgens mij uh, laatst nog een stuk in het FD... dat het nu moeilijk is om bijvoorbeeld een partij... Uh, een Chinese partij bijvoorbeeld... uit infrastructuurinvesteringen in Nederland te houden, et cetera. Ja, ik denk dat we daar veel meer van gaan zien de komende tijd. Dat we juist veel volwassener moeten worden... in onze verhouding met China.
1: Ja. Ja, het was altijd zo'n fijn land. He. Je kon er allemaal een troep vandaan halen voor weinig. En uh, ideaal. Ja,
5: maar, maar dit is al jaren voorspeld. Volgens ja, mij we ja. hebben Rob de Wijk natuurlijk hier bij BNR Zeker. ook. Die heeft volgens mij al boek jaren overgeschreven, boeken ja. overgeschreven. Inderdaad, van dat veel volwassenen hier moeten worden. Ja. En dit onderstreept het, denk
1: ik. Ja, maar met Rusland wisten we het eigenlijk ook wel. Maar ja.
5: Zeker. Ja. ja. Dus ja. dat, uh, maar we zijn altijd te laat met zulke ja. zaken.
1: Nou ja, Martine, is dit misschien een idee om uh, een soort wake-up call om te denken: daar moeten we ook wat meer. Net als dat je misschien van die oliestaten wat minder afhankelijk zou willen worden en dergelijke. Dus ja, dat we, ja dat maar wat meer terugtrekken op ons eigen continent en uh, terughalen alle kritieke processen?
2: Absoluut. Ik ben een heel groot voorstander van veel meer lokale economieën, lokale productie van grondstoffen. We kunnen echt ook, dat kunnen we ook gewoon. De technologieën zijn er, de grondstoffen zijn er. Uh, we hebben wel natuurlijk bijvoorbeeld voor de hele energietransitie, daar, is, uh, ja, daar zit nog ontzettend veel, zijn ontzettend afhankelijk van grondstoffen uit landen als China. Uh -huh. uh, en daar ben ik ook heel uh, kritisch op hoe dat nu wordt ingezet. Zeg maar we moeten daar ook veel meer gaan kijken naar nou, hoe kunnen we dat lokaler maken. Daar zijn we dus absoluut nog niet. Maar op heel veel andere manieren, de hele kledingproductie. Daarvan kunnen we veel beter. Ja. Uh, kunnen we allang lokale producten gebruiken. Ja,
1: en dan ook nog alle misstanden die daarin zijn. Met, uh, Precies. Alle, ja, nou goed. En mensenrechten en dergelijke. Ja, ja. oké. Okay. Uh, tot we nog even. nu we toch over China hebben. Uh, uh, Xi Jinping. Uh, zijn telefoon gaat binnenkort. En dan belt Volodymyr Zelensky. Die wil namelijk contact over de oorlog in Oekraïne. En hij wil dat Xi eigenlijk gaat helpen om die oorlog een beetje te beëindigen. Want Xi die heeft niet echt. Uh, neemt niet echt een stelling in. Althans, die zegt dat China neutraal is. Maar Klo of dat het toch wel goede vrienden is met Rusland. Um, is het slim dat Zelensky probeert om Xi uh, te betrekken bij die oorlog... en het einde daarvan vooral?
5: Ja, Werner? ik weet niet hoe beweegbaar Zie uh, daarin is, maar um, ja, uh, try, zou ik zeggen. Ja, nou, oké.
1: Okay. Uh, we gaan kijken naar jullie uh, eigen nieuws. Wat viel jullie op in de media? Um, Werner, ik wil bij jou beginnen. Um, dat gaat om een verhaal in het FD vanochtend... over bedrijven die werknemers helpen met geld om uh, allerlei klimaatmaatregelen te treffen? Vertel.
5: Ja, positief nieuws. We hadden het natuurlijk net al over nou, hoe moeilijk het is... om je eigen energierekening uh, uh, te uh, uh, betalen. Maar er zijn bedrijven die echt hun medewerkers nu ook helpen om eigenlijk te verduurzamen. Eh, sommige bedrijven nemen nog eigenlijk nauwelijks verantwoordelijkheid... voor verduurzaming, maar er zijn ook echt mooie voorbeelden... die dus niet alleen hun eigen waardeketen verduurzamen... maar ook hun werknemers helpen om verder te verduurzamen. Zo is er, er zijn steeds meer voorbeelden van. Zo heeft bijvoorbeeld verzekeraar Argmea elke medewerker... een duurzaamheidsbudget van 2500 euro gegeven... Ja. zodat ze zelf dat kunnen investeren in verduurzaming. Er zijn nu innovaties dat je een eigen warmtepomp kunt betalen... met nieuw niet gebruikte vakantiedagen, dus dat wordt dan deels via je baas betaald. Dat moet je nog
1: jaren niet op vakantie, want zo'n ding is best duur.
5: Ja, maar je, kan, je, je verdient toch veel op, op een dag of niet? Valt ja, dus je kan een deel, je kan ook energieleningen afsluiten via je baas. Je kunt uh, uh, reiskostenvergoeding voor duurzame vervoer, is uh, meer dan reiskostenvergoeding als je met de auto gaat. Dus op die manier wordt er eigenlijk, zijn er steeds meer bedrijven die ook verantwoordelijkheid nemen voor de duurzaamheid van hun werknemer. En ja. dat vind ik dan toch wel een positief stukje nieuws zo aan het einde van uh, deze sessie van BNB. Ja.
1: Is dat dan een soort maatschappelijk verantwoord ondernemen wat heel fijn is? Of duiken die werkgevers ook in een soort gat dat de overheid laat? Of allebei, kan ook.
5: Ja, ik denk dat de overheid ook stappen zet. Maar ik denk, ik denk dat een overheid natuurlijk daar op dat vlak meer kan doen... om eigenlijk uh, grootschalig te isoleren, mm -hmm. uh, bijvoorbeeld. Uh, maar daar wordt ook al veel gedaan over met een warmtetransitiefonds... waarbij je bijvoorbeeld rentevrije leningen kunt hebben... om bijvoorbeeld verduurzamingsmaatregelen uh, te betalen. Uh, maar ik denk dat het ook gewoon ja, mensen nog verder helpt... om eigenlijk te verduurzamen. Ja. Dus ja, het is altijd een beetje een mix.
1: En mooi dat de BV Nederland daarbij helpt. Uh, Martine, jij wil het hebben over Congo, dat land gaat... Uh... Uh, de komende dagen landveilen voor oliewinning... om de olieprijs een beetje omlaag te krijgen. Nou,
2: de, Goed nieuws? Ja, zou je zeggen. Nou, oh, nee. uh, ja, ik, ik denk dat dit, dit soort nieuws... Uh, haalt heel vaak Nederlands nieuws niet. Het nieuws was het wel bij de NOS. Um, het gaat om een, uh, een, een, een veenbos van uh, 16,8 miljoen hectare. Mm. Een gebied ter grootte van vier keer Nederland. <laughs> en het houdt Zo. bijna 30 miljard ton koolstof vast. Ja. En daaronder ligt dus heel veel olie en gas. Waar natuurlijk ontzettend veel geld aan te verdienen is. En ja, wij als Europa zeggen natuurlijk... Uh, "Nou, uh, Congo moet je niet doen. Mm -hmm. uh, maar een land als Congo... wat nog aan het herstellen is van de college... Van België, wat nog helemaal niet lang geleden is. wat echt ontzettend arm is. Uh, ja kunnen wij daar zeggen ook als lessense samenleving. En dat moet je niet doen? Ja.
1: Dan uh, het hypocriet en, dat wij zelf er heel veel geld over niet hebben... en nu zeggen uh, uh, Afrika, dat mag niet.
2: Precies, precies. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we over, ook in de hele energietransitie, de hele klimaatgesprekken daarover gaan hebben. Van hoe kunnen we ervoor zorgen dat ook niet de shells van deze wereld... nu heel erg uh, gaan investeren in gas- en olieprojecten in dat soort landen. Mm -hmm. En uh, de klimaatonderhandelingen in uh, Egypte die komen eraan. En uh, ik, heb, ik ga er zelf ook naartoe. En ik ga daar zelf ook veel te hebben over klimaatfinanciën. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat er juist deze bedrijven... En voor zorgen dat ze dit niet gaan doen.
1: Ja, zonder altijd technisch te worden, heb je, heb je ideeën hoe dat zou kunnen? Want inderdaad, eh, ik denk inderdaad dat de Shell's en de BP's en de Exxon's van deze wereld staan te springen om daar lekker aan de slag te gaan in Congo voor een prikkel. Precies. Hm? Precies. Ja, ja. Ja. Hoe kan je dat voorkomen? Dat. Kom maar
2: eventjes niet zo goed. Ik ben een beetje duizelig. Oh. Ja. Dus ik denk dat we het even moeten. Laten we
1: dit onderwerp even parkeren. Um, als je even een glasje water wil halen of zo, doe dat gerust. Loop dan lekker. Ja, deze is leeg.
2: Ja. Wil je nog even een glaasje water hebben of
1: niet? Even. Ja, ga jij even een glaasje water Dan doe je je ervan af, dan komt het vanzelf goed. Uh, gaan wij nog eventjes uh, kijken wat er uh, trending is op de socials. Misschien kan jij even helpen, Werner. Misschien dus kan je even helpen. Um, trending is Barbara Baarsma voor de derde dag op rij. En we zien ook heel veel andere onderwerpen. Oké, okay, dat gaat goed. Nee, rustig aan. Oké, okay, dat gaat ook allemaal. veel andere onderwerpen die trending zijn. Barbara Baarsma dus voor de derde dag op rij met haar CO2-oproep... Uh, uh, ja, om uh, uh, mensen een uh, soort CO2-budget te geven. Hashtag klikbeetkabouter is trending. Dat is de naam die twitteraars geven aan Sander Schimmelpenning. Hij zou zichzelf helemaal vinden in Zweden. zijn dus telefoon uitzetten deze hele zomer en de Twitter-app niet openen. Maar Sander kon het niet laten om los te gaan... op. Iedereen die kritiek durfde te hebben op Barbara Baarsma. Daar is ze weer. En dus kreeg hij een briefje van Jan. De naam en de kabouter Dus ook trending. Hashtag watertekort. Sinds gisteren is dit officieel in Nederland. Voor nu nog geen maatregelen. Maar als de droogte aanhoudt, worden die wel de komende dagen verwacht. En daarmee komt er een einde aan deze uitzending van BNR Breakt. Ik dank Werner Schouten, presentator bij BNR Koplopers. Ook directeur bij de Impact Economy Foundation. En Martine Doppen gaat groeten. Ja, oké. Okay. Heel goed. Heel fijn. Kom je volgende keer weer? Oké, okay, gelukkig. Nou, volgende keer weer. En dan uh, houdt een hele uitzending vol. Kan gebeuren, geeft niks. Rustig aan. Um, Klimaatactivisten en campaigner bij Reclame fossielvrij. Morgen is Benner, breekt er weer. Dan met Kees Dorrestein. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Zoek maar even op uh, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn. Waar dan ook. En zometeen is de zaken doen hier met Edwin Mooiboek.